0: Willkommen zur Episode 43 von Schlockbusters mit Michi und Flo. Ich bin Michi, ich bin Flo, ich bin Schlockbusters und du bist Soul. Wir haben heute die zweite Bruno Mattei Folge mit Island of the Living Dead von 2006 und Zombies: The Beginning. Äh, dem spirituellen Sequel dieser ähm, Bruno-Mattei-Zombie-Trilogie, die nie hätte sein sollen. Denn er ist leider gestorben, bevor er den dritten Teil machen konnte. Äh, da kam der Sensenmann und hat ihn quasi einkassiert, bevor äh, es soweit hätte sein sollen. Allerdings taucht er äh, äh, im Abspann vom zweiten Film, war es glaube ich, auf. Genau. Er dann sich weigert, was über das Ende zu verraten. Wobei ich das Ende vom zweiten Teil tatsächlich schon wieder vergessen habe, muss ich sagen. nicht für dann wieder dran noch hin. Ja, ja du musst mich wieder ähm, äh, äh, in die Realität zurückholen. Die, dieser äh, äh, dieser Zombie-Duologie, das ist, wo das Beste, was man von den Filmen optisch gesehen hat, die zwei wunderschönen handgemalten Poster sind, die man im OFDB einsehen kann. Die erinnern ein bisschen an das Hell of the Living Dead-Poster. Von Anu dazu mal. Ähm, weißt du, woran mich die Filme auch erinnert haben? Es gibt eine frühe Simpsons-Folge. Damals, als die Simpsons noch im Vollbild waren und noch cool. Und wo Bart Simpson auch auf dem Sofa sitzt und sagt, ich kann jetzt entweder pennen gehen und bin morgen in der Schule fit oder ich weib wach und ziehe mir irgendeinen billigen Zombie-Film rein. Diese zwei Zombie-Filme wären genau so ein billiger Zombie-Film, wo man nachts auf dem Sofa einschläft, oder?
1: Ich, nee. Ich, ich, ich bin mir relativ sicher, sowas kann nur... In, in der Videothek ausleihbar gewesen sein.
0: Weil es so sehr sparte ist oder weil es nie im Fernsehen laufen würde?
1: Weil es so billig gemacht ist, hm. dass kein Fernsehsender und kein äh, Kinobetreiber sagen würde, ja klar, haben wir auf Kleinwand oder haben wir in Äther.
0: Ich muss ja sagen, RTL 2 würde ich es zutrauen, dass die die Dinger ausstrahlen hintereinander irgendwie um 1 Uhr morgens oder sowas.
1: Nee, da laufen dann Wiederholungen von Big Brother oder so ein
0: Scheiß. Der erste ist ja äh, sogar ab 16. Ja, was mich verwundert hat. Weil der erste der Brutaleren von beiden Filmen ist, ne? Es ist ein typischer bruno mattei film Man hat Szenen aus anderen Filmen geklaut, teilweise mit, ich glaube, was war es, Jeff Bridges oder so, soll irgendwo zu sehen sein oder irgendwas. Ja, Ich hab's mir nur, Crimson ich hab's mir, Head. Ja, ja, ja. Man sieht im ersten auch, ich hätte fast meint, weil es gibt Parallelen zu Uwe, Uwe Bolls House of the Dead, mit diesen Spaniern und diesem äh, spanischen Priester und diesen Conquistadores, oder sagt man? Ja. Dass der teilweise aus zwei kleinen Szenen tatsächlich aus House of the Dead geklaut hat.
1: Ja gut, also wenn man danach gehen will, die, es gibt deutliche Referenzen zu Night of the Living Dead. Es, also es wird mhm. die The Coming to Get You-Szene äh, quasi eins zu eins nachgespielt. Dann äh, Voodoo wird eine äh, Referenz gemacht. Mm. Um, Interview mit die einem Vampir, genau, Spl äh, Splitter in Augenszene, wobei sie sind nicht all the way gegangen. Nee, da, da ist rein. einfach nur ein Splitter ja. sehr nah an dem Auge. Äh, Interview mit einem Vampir wurde, wurden ein paar Szenen verwendet und äh, ein bisschen was zitiert und äh, im Prinzip ist die Story Hard and
0: Ghost Ship angelegt. Wobei es an Land spielt, alles.
1: Ja, nee, das Schiff wird ja in die Luft gesprengt. Tatsächlich?
0: Ja. Das, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das, das Ach so, schöne Schiff. Ja, ja. ja. Nee, ich, 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 ich hab jetzt gedacht, du meinst die Galere, die Spanische. Nee, die, die geht ja am Anfang glaube.
1: das Schimpf unter, ja.
0: Ja, ja, in, in wunderschönen alten 30er, 40er Jahre Stock-Footage. Von irgendwelchen Piratenfilmen in, Sch in, in Schwarz-Weiß, wo man so einen Sepia-Filter drüber gelegt hat. Na. Könnte aber teilweise aus Fluch der Karibik aus sein. Man weiß es nicht so genau. Das, äh, das. Die Dreistigkeit, einfach Szenen da komplett rauszuschneiden und reinzuschneiden. So wurde ja auch 90
1: als... Minuten füllen.
0: Ja, aber du musst ja schon sehr furchtlos sein, davor verklagt zu werden. Ne? Na gut, was... Man hat Hatte Bruno Mattei denn nie Hoffnung, eines Tages für Warner Brothers oder Universal tätig zu werden? Ich glaube, kurz vor seinem Tod, nemme ja, Der hat ja wirklich Regie geführt bis kurz vorm Ende, ne?
1: Ja, weil er, äh, der hatte einen Gehirntumor. Und äh, wurde daran operiert und dann ist er ins Koma gefallen und ist dann an Komplikationen gestorben.
0: Ach du meine Güte, tatsächlich. Ich glaube, es gibt selten jemanden, der so hart bis zum Ende gearbeitet hat, oder?
1: Weißt also, du, wie war es bei, bei Jesus Franco, der mit dem Rollstuhl ja,
0: auf dem Set rumgeeiert ist? Gut, aber ich meine, Jesus Franco war am Endeffekt, finden vielleicht jetzt andere, äh, manche auch blasphemisch, aber er hat auf mich immer gedrückt, ein bisschen wie so ein vergreister, perverser. Ich meine, der hat ja am Ende... Also ich meine, das ist sicher nicht falsch, aber... Joe D'Amato hat kein Held draus gemacht. Ich bin bei Pornos Regie. Jesus Franco hat am Endeffekt eigentlich auch nur noch Pornografie gemacht, hat es aber immer versucht, als Kunstfilm zu verkaufen. Man kann viel als Kunst. Würden wir uns... manchmal wir würden uns jemals Jesus Franco widmen mit zwei Filmen? Äh,
1: wir könnten den Dracula-Film machen.
0: Ja, und dann women behind bars. Ja, so <lacht>
1: ein schöner, schöner Kontrast. Ja, äh, ja? <lacht> das ist ja, der Witz ist ja, Jesus Franco's Dracula-Verfilmung ist näher am Buch als alle anderen.
0: Hm. Du kennst auch die Story, gell? wo sie Christopher Lee belogen haben, damit er da mitspielt und als er rausgefunden hat, dass es Jesus Franco ist und so ein halb erotisches semi Semiding wird und er eigentlich schon gar keinen Bock mehr hatte auf Dracula, hat ihm äh, Jesus Franco scheinbar einfach gesagt, wenn du jetzt absagst, denk an all die Aldi Leute, die ihren Job verlieren. Das hast du mir mal erzählt, glaube ich. Wo er gesagt hat, du Penner, dann mach ich's halt.
1: Und Klaus Kinski äh, hat dann äh, die, die Freundin von Jesus Franco, die da auch mitspielt, äh, im Dreieck umbatscht und hat dann gesagt, dein Bastard-Ehemann <lacht> hat mich zu diesem Projekt überredet. Ernsthaft? Ja, der war auch angepisst.
0: Ach, das ist schade. Ähm, inhaltlich zu ähm, Island of the Living Dead von 2006. Äh, Schauspieler haben wir Yvette Ison als Sharon. Ist das die Dame, die ja im zweiten Teil dann mitspielt?
1: Richtig. Und die nicht nur Schauspielerin ist, sondern äh, bei einem Film, ich suche jetzt gerade den Titel, ähm, Assistant Accountant war. Ah, ja. Ja, gut. Bei ja. In der Schauspielerei hat sie anscheinend nicht viel gerissen.
0: Da gibt es doch auch irgendeinen, den haben wir auch
1: schon ah, erkennt. Dario Argento's Dracula war sie Assistant Accountant und Official Photographer.
0: Das lief bestimmt auch über diesen Produzenten Giovanni Paolucci. Paolucci, der diese Filipino-Revolution versucht hat, auch dieses Dario Argento's Dracula produziert hat. Und eine Fortsetzung zu Anthropopagos, was George Eastman so berühmt gemacht hat in Horrorkreisen. Der hat damals, der hat auch einen Vietnamkriegsfilm wieder gedreht. Der hat irgendwie versucht, da unten die Nummer mit den Philippinen wieder zum Laufen zu bringen, um Filme billig zu produzieren.
1: Was ja an sich keine schlechte Idee ist.
0: Ja, aber ich glaube, unter dem aktuellen darf man überhaupt Regime sagen, schwieriger als damals sogar noch.
1: Ja, ich sag mal so, es gab eine kurze Periode zwischen den Regimen, wo es noch schwieriger war.
0: Weil ich glaube, inzwischen, wenn du in, auf den Philippinen auf offener Straße sagst, ich glaube, ich hätte etwas Rauschgift gerne bei mir. Kommt denn jemand auf dem Motorbike an, lässt dich mit einer Uzi den Haufen und äh, fährt schreiend davon. Ja, ein Polizist. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir ähm, Elvin Anson als Fred. <lacht> ja. <lacht> alte Fred dann haben wir, jetzt wird es schwierig ähm, Getano Russo als Captain Kirk, es ist ja James äh, Tiberius es, gibt, äh, ja, es wird noch besser ähm, Yadila Suarez als Victoria, mhm. Jim Gaines als Snoopy eine Größe des Filipino Kinos das ist einer von den äh, ich, britischen, amerikanischen Schauspielern, der da Amerikaner. unten Amerikaner. Der die ganze Zeit in einem Snoopy-T-Shirt Und Ich meine, wenn Bruno Mattei aus anderen Filmen ganze Szenen rausschneidet, dann wird er einen Scheiß drauf geben, irgendwelche Markenrechte und Pipapo zu lizenzieren. Aber der Mann ist,
1: äh, ist schauspielerisch der Hochwertigste von dem ganzen Scheißcast.
0: Ja, das ist äh, leider auch nicht die größte Kunst,
1: weil der Mann hat in Apocalypse Now mitgespielt. Als, als Soldat. Als Soldat
0: 23 oder wie?
1: Und äh, in. Ähm Jäger der Apokalypse hat er auch mitgespielt.
0: Das müsste dann vielleicht nur einer von den alten Hasen sein, der immer noch auf den Philippinen lebt. Ist so. Der ist, äh, hat mittlerweile die
1: philippinische Staatsbürgerschaft und äh, ist ein berühmter und beliebter Regisseur von Actionfilmen. Tatsächlich? Selbst, selbst jetzt noch.
0: Was für, äh, von was reden wir denn? So Scott-Atkins-Actionfilme, so Segal-Dinger oder so Filipino-Action-Dinger?
1: Also äh, mittlerweile haben die wahrscheinlich äh, auch so einen Standard wie Steven Seagal Actionfilme. Ah, okay. Aber Faster und was? Ich hab einen Haufen, also der hat einen Haufen gemacht und einen Haufen geschrieben und noch bei vielen
0: Regie geführt. Das ist ja abgefahren. Der lebt seit den 80ern äh, auf den Philippinen. Es gibt ja diese, früher war das so, viele, als dieser Boom auf den Philippinen war mit den Filmen, sind da viele runter, um dort äh, zu leben und zu arbeiten und sind dann aber irgendwann einfach weg, wo diese Filmbranche zusammengebrochen ist. Dass da wirklich Leute geblieben sind, damit hätte ich gar nicht gerechnet.
1: Jim Gaines ist einer davon.
0: naja ah ja, na gut, naja, Regie geführt, hat bei einem Film Regie geführt. Von dem äh, wir wissen. Und Schauspieler ist er wirklich, ja, ja, oh Gott, Tonnen von diesem 80er-Jahre-Zeug auf den Philippinen. Wahnsinn, dann hat es wirklich aufgehört. 90er-Bissle, 2000er, kaum mehr was. Und die letzte Rolle war Pride Dider ach du Scheiße. Das ist ja cool irgendwie, dass der immer nur da unten lebt und das immer nur durchzieht.
1: Ne? Ich meine auch gelesen zu haben, dass er ein Buch geschrieben hat, aber...
0: Das war mal ein, Interess ein interessanter Mensch für ein längeres Interview. So, also was hat er und gemacht cool. in, der in der Zeit dazwischen und... Wir haben weiter im Film Island of the Living Dead von 2006 von äh, Onkel Bruno Mattei als Vincent Dawn, Gary King Roberts als Oh, hi, Mark. Dann haben <lacht> wir <lacht> Dann haben wir Miguel Franco, auch ein toller Name. Als Tao. Opfer Nummer 1. Und Thomas Walworth als Max. Genau. Der Film hat aus irgendwelchen Gründen drei Drehbuchautoren. Was genau die getan haben, sei mal dahingestellt. Weil ich glaube einfach, jeder Bruno film fängt so an. Im Endeffekt brauche ich 60 Minuten neues Material zum Drehen, okay? Von deinen 60, 60 Minuten. 30 Minuten habe ich schon. Von deinen 60 Minuten werde ich zwölf in Rückblenden immer wieder zeigen. Was er ja ganz besonders in Zombies The Beginning zelebriert. Diese Traumaszene ja. siehst du so oft, dass du kotzen musst von der Schauspielerin. Achtmal. Grausig, oder?
1: In der ersten halben Stunde.
0: Mm. Äh, nicht Und, nicht äh, nur
1: deshalb ist der erste Film der bessere Film.
0: Ja, es ist, es wirkt wirklich auf mich, wie wenn eine Trilogie war nicht geplant die DVDs haben sich einfach verkauft, weil wir haben ja uns auch schon gewundert, du hast dich gewundert, dass der erste ab 16 ist, obwohl es der blutiger ist und die Filme sind recht blutig, Köpfe werden zerfetzt, blutige Kopfschüsse, so großartige Fresszenen gibt es gar nicht und der, der Film ist sich auch nicht so richtig sicher, will ich jetzt Zombies oder Vampire oder Vampirzombies? und, und <lacht> will ich jetzt einen Zombie-Priester oder einen Zombie-Priester mit Kult oder sind die Kultanhänger auch Zombies oder Menschen, äh, muss das alles immer so klar definiert sein und er hat ein Recht. Nein, warum auch? Ja, na, na. Den, den Special-Effects-Mann muss man noch erwähnen. Dick S. Domingo, auch für seinen wunderschönen <lacht> Namen.
1: <lacht> wo man es tatsächlich sagen muss, vermutlich hatte der nicht viel Geld zur Verfügung. Aber das, was er damit geschafft hat, hat war effektvoll.
0: Ja, und man muss ihm auch sagen, man hat ihm nicht viel gegeben, äh, womit er arbeiten kann. Weil hier, genau wie bei Army of the Dead, hat man völlig verpasst, ähm, so Special Gore-Effekts zu machen. Also es gibt immer wieder Schießereien, die auch blutig sind und so. Aber so wie in Dawn of the Dead, diese berühmte kopfzerplatz oder wo Tom Zavini äh, äh, den Bauch aufgerissen bekommt, oder den Macheten-Zombie, sowas findest du einfach in wirklich den wenigsten Zombie-Filmen, muss man echt sagen. No. Jetzt böse Zungen könnten behaupten, das gibt's überall, man muss sich halt mehr drauf konzentrieren, aber nee, das Blut und die Action läuft in dem Film immer sehr nebensächlich ab. Und es sind auch immer. Die stümperhaftesten Schießereien, wie sechs Leute, die sich gegenüberstehen und sechs davon sind Zombies, sechs sind Hauptcharakter oder Menschen, dann ballern alle aufeinander ein und dann laufen sie wieder weiter.
1: Ja, und einer wird dann geopfert und die Zombies sind dann so gnädig und warten dann, bis der seine letzte Zeile gesprochen hat. Und
0: dann. <lacht> bis der dann weiterlatscht. Und dann vernaschen sie Ich habe hier mal die ausführliche Handlung des ersten Films. Am 21. Mai 1688 erleidet die spanische Galeone Natividad von Panama kommend im dichten Nebel Schiffbruch. Die Bewohner einer nahegelegenen Insel überlassen die Crew gleichgültig ihrem Schicksal, in der Hoffnung durch das Ertrinken der Schiffsbesatzung einen wertvollen Schatz rauben zu können. Der Plan geht auf, die an Bord befindlichen Konquistadoren Conquistad sterben. Irgendwann birgt man einige Leichen, verweigert diesen jedoch eine Bestattung im geweihten Boden, was sich wenig später als fataler Fehler herausstellt. Die Ertrunkenen erwachen zu neuem Leben und kehren als Wiedergänger zurück, als vampirähnliche Zombies. In einer darauffolgenden Epidemie werden alle Lebenden getötet oder infiziert. So, dieser Paragraph liest sich jetzt wie das, was man vorhatte: das aus dem Film raus zu erschließen. Also, es gibt immer Bruchteile: Schatz, Konquistadoren, Galeere, aber dass die jetzt die Beerdigung denen verweigert haben oder so. Äh. Kam nicht, äh, kam
1: im Film Silber nicht so rüber.
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch, dass die, die, dass die ertrunken sein sollen, hat man auch nicht wirklich gesehen. Du siehst die mehr oder weniger im Sturm und dann hat sich...
1: Da, ja, da kannst du dann... Was passiert im Sturm? Sie versaufen,
0: Einige Jahrhunderte später bereist eine achtköpfige Gruppe von Schatzsuchern das Gebiet, um auf hoher See nach verschollenen Reichtümern zu suchen. Ihr Schiff gerät zur nächtlichen Stunde in Seenot und... Ähm, havariert in einer Nebelbank. Wirklich? Sagt man das so? Ja. Am nächsten Morgen erkunden, das sind übrigens die dümmsten Schatzsucher der Welt. Wenn die nämlich, die, die heben diese Box mit dem ja. Gold und dann alle stehen vor der Box, wie ich kann es schon schmecken. Und dann bricht der Boden von der Box durch und der ganze Scheiß fällt einfach ins Meer und da musste ich auch so dreckig lachen, weil sie sich alles so gefreut haben. Und die, ja, eine und die eine Tusse ist ja ab dem Punkt ein unausstehliches Miststück, die einfach alle anschreit und alle anmeckert.
1: Ja, Victoria
0: Am nächsten Morgen erkunden sie gemeinschaftlich eine sich in der Nähe befindende tropische Insel. Man muss sagen, die erkunden diese Insel mit Shotguns im Anschlag, ohne irgendwelchen konkreten Grund.
1: Ja, also die, das kommt jetzt da nicht so raus, die Insel ist auf keiner Karte verzeichnet. Ah. Oh. Was ein bisschen hinkt, weil du in mehreren Szenen im Hintergrund Schiffe siehst, ja. die da vorbeischippern.
0: <lacht> so Fischerboote, gell?
1: Auch ein relativ großer Frachter in einer
0: Szene, Aber aber okay. Die Landgänge um Captain Kirk werden von Untoten bedrängt ja. und dezimiert. Da hat aber einer viele, viele schöne Wörter verwendet. Fast zeitgleich geht bei einer Explosion ihr Bergungsschiff verloren. Eine Flucht ist nunmehr unmöglich. Sie sind zum Verbleiben auf der Insel der Toten verdammt. In einem verfallenen spanischen Vor stellen sich die Abenteurer der, den Zombies. Parallel werden die zwei Frauen und fünf Männern von Halluzinationen geplagt, was ihr Überleben erschwert. Nach und nach entwickelt sich ihr Aufenthalt zu einem Überlebenskampf mit einem übermächtigen Gegner. Es gelingt ihnen zwar, noch ein seetüchtiges Floß zu bauen, wo die Frage ist, ist es noch ein Floß, wenn es ein verdammtes Segel schon hat? Ja. Das ist in vielen wo ich, Sendungen und Filmen, wo ich das gesehen habe, wenn sie ein Floß bauen, ist, wir müssen Holz sammeln, wir brauchen irgendwie Seil, hier ist Baumann Floß und dann steht Snoopy vor dem Floß so, hä, gut geworden, oder? Ein Mordsding, wo alle draufpassen mit Segel und allem. Als wenn er bei Floß24 sich ein Floß rausgelassen hätte.
1: Vielleicht hat er nur alle Folgen von Bear Grylls gesehen. <lacht> Was ist das? Bear Grylls, der berühmte Überlebensfuzzi, der
0: gern seine eigene Pisse trinkt. In oh, einer schon.
1: Folge trinkt er seine eigene Pisse.
0: Naja ah, okay. Ähm, es gelingt ihm zwar noch ein seetüchtiges Floß zu bauen, welches jedoch nur die zierliche Sharon nach kräftezehrendem Kampf erreicht. Das ist buchstäblich, alle sind schon am Floß, so nach dem Motto, wollen wir jetzt abhauen? Und dann fehlt irgendwie einer oder so. Snoop,
1: die ja. So ja die, das ganze,
0: ist die ganze Mannschaft rennt, das ist ein bisschen konfus, weil ich auch gedacht habe, hey, jetzt sind alle tot? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht bei allen gesehen hat, wie die irgendwie verschütt gehen. Willst du das auch gemeint haben? Nee, eigentlich gehen alle ja, äh, auf
1: dem ähm am Friedhof ge äh, platt gemacht. Max kommt in der Explosion ums Leben. Captain Kirk wird von dem... Äh, von, von Mark wahrscheinlich hm. äh, erschossen. Beziehungsweise, doch, ja. Äh, Mark wird vernascht. Hm. Äh, Snoopy wird von der Vampir-Zombie-Frau äh, vernascht. Victoria wird äh, von den Priestern vernascht. Hm. Wen haben wir noch? Achso, und...
0: Äh, Captain Kirk wird ja auch so verflucht und dann... das Und dann ja. fällt er den wieder in den Rücken, wo du denkst... Äh,
1: Achso, und äh, Fred opfert sich. Armer Fred. Da warten die Zombies, äh, bis er dann... Rennt, rennt um euer Leben. Oh mein Gott, ich opfere mich. Rennt weg, rennt weg. Und die Zombies, dann können wir dann endlich. <lacht> und dann wird, wird sein Arm abgeknuspert und... Dann flucht er noch ein paar Mal und dann ist er weg.
0: Am Ende des Films entkommt Sharon als einzige Überlebende von der verfluchten Insel. Sie wird letztlich von der philippinischen Küstenwache gerettet, wo Onkel Matei ganz froh war, dass, ähm, äh, mhm. ja, ist auch komisch, wenn die Küstenwache jemand auf offenem Meer rettet, ne?
1: Ne, schlimmer. Das soll ja in der, äh, der Südsee oder in Südamerika spielen und die Philippinen sind halt 10.000 Kilometer weiter westlich.
0: Ja, 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 ja. Der Onkel Matai hat seine Landkarte genauso gut gelesen wie ich. Ich
1: meine, ja, das Ding äh, wurde auf den Philippinen gedreht, aber...
0: <lacht> Der war doch so glücklich, dass die mit ihrem Helikopter vorbeikommen sind und wahrscheinlich kein Geld verlangt haben.
1: Ja, weil sie, weil sie immer üben müssen, ne?
0: <lacht> brauchen ihre Flugstunden
1: ja kein, kein Scheiß so stelle ich mir das vor hey ich drehe einen Film äh, könnt ihr da ihr könnt da üben wäre das cool für euch und ich drehe euch dabei ja ja okay.
0: die Küstenwache kann allerdings nur noch ihren Tod feststellen wenn gleich unklar bleibt ob sie zu einem Zombie mutiert deswegen ja. glaube ich, ne, glaub ich nämlich auch dass die Filme nicht so geplant waren wie sie rauskommen sind weil am Ende erwacht ihr als Zombie wie Vampir. Und im Zweiten scheißen sie das als Fiebertraum hin. Ja. Und wenn der Erste ein Budget hatte für 10 Euro, dann hatte der Zweite äh, äh, 7,50 Euro, wenn es hochkommt. Aber ich hätte jetzt eher gesagt, ein Pappteller und äh, äh, ein leeres Glas Senf. Weil im Ersten hast du wirklich du hast verschiedene Szenen. Du hast diese Kirche, du hast diesen Zombie-Kult, du hast diesen Zombie-Priester, du hast die, die Effekte, die Zombies. Du hast die, die sind am Schiff, sie sind am Land. Also es sieht nach was aus, du hast einen Kulissenwechsel. Im zweiten Film hast du die dümmste Sondereinsatzkommando-Einheit seit House of the Dead 2, ja. die über die Zombie-Insel rennt, wo jetzt plötzlich ein topmodernes Forschungslabor steht.
1: Nein, nein, das, die Zombies wurden ja rübergekarrt zu einer anderen Insel.
0: <lacht> du machst Handbewegungen über Skype rüber, hier, rüber, ja. von da nach da. Ja. Das ist schon sehr gut, über einen Podcast zu hören. Ja. Ähm, du musst mir was erklären. Ich habe am Anfang, jetzt kommen meine Notizen zum Film selber, nicht richtig okay. gerafft, die erwecken die Zombies mit Voodoo zum Leben und dann kommen die Konquistadoren und erschießen die Voodoo-Typen? Ja. Aber es hieß doch in der Beschreibung, dass die alle verstoffen sind.
1: Ja, nicht alle. Oder vielleicht sind da auch schon welche da, weil die Konquistadoren waren ja
0: überall. Das hat mich total aus dem Film gerissen, Michi. Ja, genau.
1: <lacht> du hattest dann noch locker eine Stunde 20 Zeit, um wieder in den Film reinzufinden.
0: Ja, das fand ich schon sehr verwirrend am Anfang. Da waren sehr viele Ideen in dem Film drin, mit diesem Kult auch, wo du dachtest, schon was wird das denen allen?
1: Weißt du, das, die sind scheißegal. Das sind alles Zombie-Vampire. Nee. Welche Idee ich richtig, richtig gut fand, Erzähl. war die Zombie-Oma.
0: Die Zombie-Oma, die, die mit dem Amulett, die da ja. verstaubt sitzt, das war tatsächlich nett. Das, die hatte vielleicht auch mit, das beste Make-up.
1: Ja, und die dann wirklich das, eine der wenigen... Äh, Zombie-Figuren ist, die wirklich nichts Böses will, ja. sondern versucht zu erklären, ja, oben wir sind verflucht und verschwinde, Alter.
0: Das ist, vielleicht gibt es da draußen ja irgendeinen getreuen Zuhörer, der alle unsere guten Zombie-Ideen aufschreibt und am Ende damit den ultimativen Zombie-Film schafft. Weil ja, wir erwähnen gut. ja immer wieder einzelne Dinge, die zum Erfolg. Und dem ultimativen Zombie-Film führen dürften. Ich kann können, mich an keins können, mehr erinnern. Könnten. ja. Er braucht nur noch einen fähigen Regisseur und einen fähigen äh, 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 Effektmenschen und ein Budget von ja. 20 Millionen Dollar. Ach, was ist das schon? Da haben wir letzte Woche mehr für Essen ausgegeben. Kicksamt. Ähm. <lacht> <lacht> In die Coco. Ähm, ja, die vampir haben mich irritiert am Anfang. Oder der vampir das war das war merkwürdig. Ja. Hat ja, krank, ne?
1: vor allem, weil die keine, keine passende Kleidung an hatte. Ja, ja, also einfach ich, nur ich, schwarze
0: Lumpen. Und dem haben sie einfach die Nase mit schwarzer Schminke angemalt. Nach dem Motto ja. passt schon.
1: Und hier ein Tupferchen auf dein Schnäuzelchen. Ja, und auch die, äh, das äh, Vampir-Zombie-Mädel, das äh, Snoopy verführt. Die hatte halt ein Kleid an, aber das war alles andere als 1600. Oder 1688.
0: Hast du da auch für einen Moment gedacht, dass das die Zombie-Oma ist? Weil das äh. war ja irgendwie so eine Frau, die vorgegründet alt zu sein, war es dann aber noch ja doch nicht. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht die Zombie-Oma, die da an den Rand schmeißt.
1: Nee, die ist ja vorher in Flammen aufgegangen.
0: Ah, okay, das hat sich dir gleich erschlossen. Ja, ich konnte dem Film nicht richtig äh, äh, folgen manchmal, was doof klingt, wenn man den sieht und sich denkt, aha, das ist halt so ein Ola-Zombie-Film.
1: Nee, das, manchmal sind da Sprünge drin oder... Oh, Schnitte,
0: wo du denkst, Schock, okay. Ja, das ist, weil das springt, das springt wirklich manchmal so, du hast, die Hauptcharaktere trennen sich irgendwie immer wieder alle auf. Und manchmal finde ich es schwer, den Überblick zu behalten, wer mit wem wo ist, in welcher Entfernung und, und einer bleibt beim Floß, die anderen gehen an Land, dann ist der wieder aber irgendwie dort und dann muss man den retten.
1: Äh. Ja, das, ich, ich sag ja, der Motor jedes schlechten Horrorfilms sind dumme Entscheidungen der Charaktere.
0: <lacht> die Italiener haben...
1: Das, Schli das wirklich, 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 wirklich Schlimme, was mir auch wirklich die, meine Stimmung verhagelt hat, ist erstens das grottige äh, Schauspielern von den äh, Charakteren und noch schlimmer als alles andere sind die offensichtlich mies gemachten ADRs.
0: Ah, das ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Weil, die, weil ich schon so an dieses wir haben drüber synchronisiert gewöhnt bin, dass ich das schon gar nicht mehr richtig wahrnehme.
1: Ja, aber ich habe Fansynchros gesehen, die waren besser. Ja, okay. Oh nein, Hilfe, wir werden alle sterben. <lacht> Und wenn dein Arm abgerissen wird, dann, dann reagiere ich nicht mit einem oh. Oh, ah, oh, das zieht. Oh,
0: du würdest also sagen, dass die Leute nicht richtig wussten, was sie taten.
1: Außer Jim Gaines. Der äh. war immer Jim Gaines. Äh. Aber der Rest, das. Ich kann mir ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Yvette Jason oder wie die auch immer heißen mag ein zweites Standbein als äh, hier Accountant und als Foto äh, Fotografin hat. Ja. Mit dem Schauspieler? <lacht>
0: ich glaube, du, glaub, du hast auch tatsächlich auf den Philippinen heutzutage einfach nicht mehr so viel zu tun, schauspielertechnisch. Weil was wird da noch groß produziert? Hollywood scheut das ganze Land wegen diesem komischen, ähm, diesen komischen Diktatoren, die da immer äh, ihren Terror betreiben, da unten von den Marcos damals bis, äh, ich glaube, die waren ja auch tief in die 80er rein. Da haben zum Ende jetzt nur noch die Frau gemacht oder so.
1: Madame Markus.
0: Ja, ja, die irgendwie das, also Nordkorea-mäßig, das Volk verhungert und sie hat irgendwie für Millionen eine Schuhsammlung im Regal. Da eine pelz Ja, 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 die, die, so ein bisschen wie, da, wir haben den letzten Film angeguckt, der hieß ähm, The Killer's Bodyguard mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Und da spielt Gary Oldman auch so ein Diktator von Weißrussland, der halt in Saus und Braus lebt und so eine Terrorherrschaft errichtet und so viele Luxusgegenstände anhäuft. Und so war das bei denen halt auch. Die haben halt einfach im Grunde genommen die Staatseinnahmen für ihre... Für ihren privaten Netflix-Account ausgegeben, um das mal zeitgemäß zu vermitteln. Ja. Nicht die sympathischsten Leute, Michi.
1: Ich weiß, da gibt es eine nette Doku, die Frauen der Diktatoren. Echt? Oh. Ja, wirklich, wirklich unsympathische Leute.
0: Die Italiener haben ja eine lange Tradition, besonders Bruno Mattei, irgendwelche leerstehenden Fabriken oder Maschinen als Hintergrund zu benutzen. Besonders toll finde ich hier den Maschinenraum von diesem kleinen Fischerboot, das die da zum Schatzbergen nehmen. Das aussieht, als wenn es ein 10-Zylinder-Dieselmotor hätte, wie ein Kreuzfahrtschiff. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ich Mann, mein, das Ding ist alles nur nicht realistisch, weil das wäre dreckig wie Sau.
0: Ja, das war alles sehr, sehr sauber und viel zu groß und viel zu... Äh, 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 ja. Ach, das mit der Größe, okay, aber... Das wäre viel... Das wär zu viel ja, das war blank viel zu neu aus und alles, ne? Also wie eingangs mal erwähnt, der Film hat Parallelen zu House of the Dead. Am besondersten hat man das gemerkt, neben den spanischen Konquistadoren, was ich der Meinung bin, hat man direkt aus der Storyline geklaut. Und teilweise sogar zwei Szenen, würde ich meinen, zwei kurze Szenen, wo die Zombies aufstehen, die ähm, Konquistadoren-Zombies, das haben sie aus House of the Dead rausgeschnitten. Ähm, da gibt es natürlich diesen Captain, wo ich finde, der Jürgen Broch nur sehr stark nachempfunden worden ist und der im äh, im Englischen sogar eine Stimme hat, wie ich finde, die an den Broch nur erinnert. Äh, sind diese ja. Gefühle in dir auch geweckt worden oder eher ne weniger? Nett wirklich. Nett wirklich? Wir sind nicht ne. einer Meinung. Nein. Okay. Das akzeptiere äh, ich jetzt einfach so? Man hat ja, <lacht> man hat ja in verschiedenen Zombie-Filmen immer wieder solche kleinen Momente, die, wie sagt man, der Zombie-Legende oder dem Mythos hinzufügen. Ne? Hier haben sie ja eingeführt, dass sich die Zombies aus irgendwelchen Gründen neue Gliedmaßen wachsen lassen können. Ja, das war ein bisschen dumm. Weil durch, Ich glaube, das soll diese Zombie-Vampir-Kombo gewesen sein. Die nie wirklich erwähnt wurde. Ja, und sehr, und das, sehr dumm. Und das, und das passt halt auch nicht, weil wenn du ein Zombie und ein Vampir zusammensteckst, das ist wie wenn du ein Tiger und ein Faultier zusammensteckst. da ja? hast Vampire sind clever, werden sehr alt. Und dann gibst du ihm den verrotteten Körper und das gammelige Hirn eines Zombies, der wirklich nur ein einziges Wort vor sich hingrunzen kann. Wenn überhaupt. Ja. Brains! Ne? Aber
1: dann hast du ja wieder die Artikul wirklich gut artikulierte Zombie-Oma.
0: Ja, die, die war, die, war nicht, die hatte ja ein ungewöhnlich gutes äh, Make-up. Also die hatte ein besseres Make-up als der Priester, der eigentlich eine Hauptrolle äh, hatte äh, in der Geschichte. Ne?
1: Ja, die auch nicht das hat, so wirklich rüber kamen, so.
0: Ja, ja, das stimmt war. Wobei man kriegt nur ein bisschen so Backstory erklärt, wie die Spanier da gelandet sind, ne? mit ihrer Galere, die auf Grund gelaufen ist und ähm, wie die dann äh, in der Kirche äh, äh, mitbekommen haben, noch wie die Zombies zum Leben erwacht sind, bevor sie die alle platt gemacht haben. Oder die Zombies noch, als sie platt gemacht haben. War, waren halt äh, blöde Zeiten, wo man einen Schuss abgefeuert hat und dann hat man eine halbe Stunde nachgeladen. wenn du irgendwas vergessen hast, war es halt geliefert.
1: Deshalb waren das ja ausgebildete Soldaten. Und keine
0: <lacht> Unsere Charaktere finden irgendwann in dem Film mal ein Fass Wein, welches, ja, un ja. <lacht> welches ungefähr 400 Jahre alt sein müsste. Und diese ewig fluchende Victoria und ich glaube Fred, oder? Ja, ich meine ähm, auch. Denn ihre Idee ist, jetzt probieren wir erstmal den Wein. Und Fred, ja. ist, Fred sieht übrigens so aus wie ein Fred. Der hat einen Schnauzer, Sandalen und so Dreiviertelhosen. Also, äh, das sieht aus wie. Das sind sehr amerikanische Amerikaner. So, 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 ein, so, ein so ein Schnauzer, der an so eine Stahlbürste erinnert ein wenig. Eine Verrostete.
1: Ja, aber das gibt es in dem Film oder in der in, in beiden Filmen viel. So Momente, wo du dir denkst, okay, du bist gerade so einer Zombie-Horde entkommen. Jetzt machst du erstmal ein Fessel Wein auf und lödest dir einen rein. Und auch im äh, zweiten Film gibt es so blöde strunzdumme Szenen von wegen Ah, ich weiß, wir sind gerade von Zombies äh, überfallen worden, aber jetzt halten wir erstmal inne und gucken uns um und freuen uns. Da, so, so Szenen von purer Dummheit. So, äh, Zombiekampf, jetzt erstmal einen
0: reinlöten. Und das ist ja das, die trinken ja nicht einen Becher von dem Wein, sondern die sind Hacke. Ja, die saugen also das ganze fast. Die saufen so lange, bis es schon das aus dem Mund raustrielt wie bei den Römern.
1: Wobei das kann man dann wieder sagen, das war eine Halluzination, weil plötzlich ist ja der Becher gefüllt mit Kunstblut und Mahn.
0: Ja, genau. Und dann... Äh, äh, äh. Läuft er ein, aber schon das Blut die Lippe runter. Weißt du, also, wenn ich auf einer war,
1: Insel wäre und dann ja. kommen Zombies und töten, ich glaube an dem Punkt mindestens schon zwei Leute. Ich weiß nicht ganz, ob ich mir dann
0: einen reinlöten werde mit ja, 400 ja. Jahre altem Wein. In irgendeinem dreckigen Hinterbuff kapuff auch noch, ne? Und dann, das, also ich meine, aber es wird ja tatsächlich, äh, äh was heißt es wird noch blöder? Der, der Film hat einfach zu viele Charaktere. Sogar bei House of the Dead waren es, glaube ich, im Endeffekt nur vier oder fünf von diesen relativ zügig draufgegangen.
1: But Strap-On für Teil 2, Alter.
0: Ja, ja die, um, eine Szene, die mir gefallen hat, war, um, wo sie diese Schatztruhe finden in der Kirche und die machen die auf und da ist so ein einäugiger <lacht> Zombiekopf drin, der sich <lacht> so rumdreht, so brrr, dann schmeißen sie die Luke schnell wieder zu. Also ja. es ist, den ersten kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr den mal für einen Euro oder zwei oder drei, äh, drei ist schon grenzwertig, auf DVD findet, im Ebay oder in einem Ramschladen oder so, den könnt ihr mal mitnehmen, ja. Also,
1: ich würde würd aber die Empfehlung aussprechen, sich den Film nicht alleine anzusehen.
0: Ja, es ist, es ist auch eher so ein, du musst in der Stimmung sein für einen doofen Zombiefilm, also wenn du jetzt was Hochwertiges war, das wie Dawn oder Voodoo oder Day of the Dead, nee, das ist schon, das ist auch was italienisches Kino angeht, schon ein richtiger Schlockbuster. Ne?
1: Von der Produktionsweise ist Grenztes ein shark nur mit besseren praktischen Effekten.
0: Den ich jetzt übrigens für 15 Cent an Momox verscheuern konnte. Wo, wo? Die, DVD, die DVD hat nach, ich glaube jetzt vier, fünf, sechs Monaten sogar das Haus endlich verlassen und ist von uns gegangen. Auf der Suche nach einer weiteren armen Seele, die sich immer peinigen kann. <lacht>
1: Aber genauso, also von der von der Produktionsqualität ist schon ähnlich. Nur ohne CGI.
0: Ja. Und dann kann ich mir so einen Schundau angucken. Ging der, ging ja eigentlich diese schwarzhaarige, diese Victoria, glaube ich, auch so dermaßen auf den Sack mit ihrem Gefluche?
1: Nee, nee.
0: Nee? Nee, das, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, äh, mich über dumme
1: Entscheidungen aufzuregen. Ah, äh, da wären zum Beispiel? Das Besaufen ist eines. Okay. Dann dieses.
0: Wir um, haben das Floß fertig, gehen aber alle wieder.
1: Ja, wir, wir haben das Floß fertig, aber Snoopy ist, ist nicht da. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ne, Quatsch. Die stehen zu dritt, also der Fred, der Captain Kirk und die, äh, die Sharon stehen da da. Ja, aber das Gold. Ja, dann gehe ich halt nochmal zurück. Warum warum, warum verpischt dich nicht einfach? Dann wären drei Leute noch am Leben. Aber nein, man muss dann nochmal zurück. Dann der Captain Kirk geht drauf und. Der Fred dann am Ende auch und dann muss er noch da sein, um das Ding abzufackeln. Ja, ja. Warum? Warum? Verpiss dich doch einfach.
0: Das Schlimme ist ja an den Entscheidungen im Film, sie sind nicht unterhaltsam, sondern sie zögern einen, eben nur dem Film Anlass, weitere Laufzeit zu haben, obwohl er eigentlich zu Ende wäre. Ja. Das ist, der Captain Kirk wird. Verflucht, angekettet, irgendwann machen sie ihn einfach wieder los nach dem Motto, fuck it, dann komm halt mit, dann ist er irgendwie nimmer verflucht, dann steht er plötzlich wieder unter dem Bann von denen, dann kommst du äh, ja auf die Idee, wo sie ihn losmachen, wir müssen den jetzt befreien, wo du denkst, der hat gerade versucht, einen von euch umzubringen, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, wir retten ihn, wir lassen ihn da, er ist gegen uns, er ist für uns, was? Ja. Ja. Bis, bis dann äh, die im Endeffekt nur noch die philippinische Dame überlebt weil die am billigsten war für einen zweiten Teil <lacht> sollte es das hier ist, das
1: ist nur äh, eine Vermutung Nenn's, äh, das ist hier ist eine Asiate
0: äh, es ist ein typischer Matai äh, Stock-Footage aus anderen Filmen das teilweise einfach nur geklaut ist Lizenzrechte wie bei Snoopy die nicht beachtet werden es steckt so viel handwerkliche Liebe wie handwerkliche Missgunst in dem Film. Es gibt drei Drehbuchautoren und Mattel legt auch immer selber Hand an, wobei man fragt, ob er da Hand anlegt, um es zu verunstalten oder, oder einfach, weil das am Set Entscheidungen trifft und sich dann selber einen Credit geben lässt. Die Hauptdarsteller sind mitunter sympathisch und dann gibt es wieder welche, die du einfach rausstreichen könntest. Recht kurzweilige Zombie-Unterhaltung, äh, bei der man aber auch zwischendurch problemlos mal aufs Klo gehen kann oder fünf Minuten aufs Handy gucken und wenn man wieder auf den Bildschirm schaut. Das ist wohl, wir müssten dem Film wohl ähm, die Klassifizierung Bügelfilm verpassen. ja, Oder sowas, was du im Hintergrund laufen lassen kannst, wenn du irgendwie äh, was anderes machst auf deinem zweiten Computerbildschirm.
1: Oder ein Partyfilm. Ja,
0: ja, ja. Oder was in einem... In einem, in einem äh, Kinderspielzeugladen an einem Videomonitor für 24 Jahre in der Dauerschleife laufen kann, weil ein wütender Ex-Angestellter das so eingestellt hat und keiner weiß, wie man es ausschaltet, weil sonst ja. der ganze Stromkreislauf zusammenbricht im Laden. Ja, hast du noch was hinzu zu schlockbustern? Nee fertig mit dem Film. Mit, mit der Duologie. Dann äh, zu deiner großen Freude, Michi, kommen wir zu Zombies The Beginning von 2007, dem wirklich lang erwarteten, herzhaft vorbeigesehnten <lacht> Fortsetzung zu Island of the Living Dead.
1: Ja, mit dem Beinamen The Beginning, was aber mehr oder weniger irreführend ist.
0: Weil es ja der zweite Teil ist und äh, öh.
1: Genau, da, der Originaltitel Zombie La Creazione ist fast noch ein bisschen passender, aber dazu kommen wir später. Der Film ist von 2007, geht 91 Minuten und witzigerweise hat er äh, keine Jugendfreigabe, was ich nicht so wirklich verstehe, weil der, wenn der erste FSK 16 ist, dann mein Gott, kann man den FSK 18 machen.
0: Soll ich dir tatsächlich erklären, wie es zustande kommt oder, oder weißt du schon, wie es geht? Ich weiß, wie es geht, und es schwingt ja, okay,
1: eigentlich
0: okay, auch okay. scheißegal. Ähm oh, okay. okay. <lacht> ja, ein Slip hat sich hier.
1: Nee, eher äh, äh, schmissig äh, nihilistisch, würde ich das sagen. Aha, aha. Regie, <lacht> Onkel Bruno,
0: wer hätte es gedacht? Hey,
1: hey, Diesmal nur
0: zwei Drehbuchautoren, laut Credits. Ich bin ja der Meinung, der Film ist so ein bisschen entstanden wie Ator 2. Was haben wir noch übrig vom ersten Film? Was haben wir noch an Requisite? Was können wir machen? Komm, sieben, acht Tage.
1: Holy Shit, der Erste hat sich fast gut verkauft.
0: <lacht> lad mal eine ne, SD-Karte in die Kamera, wir machen mal nochmal. Genau.
1: Frag Yvette, ob sie Zeit hat. Ja, genau. Die Autoren sind die gleichen wie im ersten Teil, minus hm. Bruno Produktion. Auch wieder äh, Giovanni Paolucci. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Kameramann <lacht> tatsächlich nennen soll. Der weiß selber, was er verbrochen hat. Äh. In den Hauptrollen. Yvette Ison als
0: diesmal... Dr. Sharon die Mau. Ja, ich war kurz zwischen den Filmen zum Arzt geworden. Aber habe ich das falsch verstanden? Die Filme <lacht> führen schon die Charaktere weiter vom ersten, oder? Also die äh, Frau de, ist die de, gleiche.
1: Ja, ja, ja. Sie ist äh, nur keine Schatzsucherin, sondern plötzlich Biologin. Ist ah, Doktor. Ja. Äh, der Film spielt nämlich in der Karibik. Oder die Story spielt nämlich in der Karibik, sondern äh, auf den Philippinen. Ah. <lacht> also. Sie hat geschwinden Magister gemacht und mhm. äh, sind jetzt plötzlich 10.000 Kilometer äh, vom Handlungsort. Oder sie ist mit ihrem Floß <lacht> aus Amerika ums Kap, äh, nee, Kap Horn geschippert oder durch den panama
0: -Grad. Ich fand es doch klasse, dass, wenn man am Anfang äh, die sieht auf dem Floß, denkst du, das Floß ist so groß, das braucht eigentlich mehrere Stockwerke. Ja, wie bei Raft, dem Computerspiel.
1: Ja gut, aber äh, es, hätten, es hätten ja sieben Leute drauf passen sollen. Ne? Ja, wenn der Plan nach, nach Plan verlaufen wäre. Ja, und wenn man nicht dumm gewesen wäre. Mhm. Äh, wieder dabei Alvin Anson als diesmal Mark Taylor. Oh. Paul Holm als Paul Barker. James Gregory Paolelli. Als Captain Jürgens.
0: Ach, diesmal haben sie die ganzen Amerikaner in so Bürostuhlpositionen gepackt und so Schreihälse bei, bei, bei ihrer Sondereinsatzkommandonummer.
1: Ja, ja. Ganz vorne dabei Robert B. Johnson als Sergeant Zamora. Die Namen sind nicht schlecht, das muss man echt sagen.
0: Na, Ja,
1: das hat was. Diane Crayston als Patricia Kramer.
0: Das wäre klasse, wenn, wenn, ich hätte gern. Entschuldige, aber mir fällt gerade ein, ich hätte für den ersten Film gern ein so ein gestörtes indisches Filmposter, wo drauf steht: die Abenteuer von Snoopy und Captain Kirk, wo man, wo man sich dann denkt, okay, ja, das würde ich tatsächlich oh. mal
1: angucken. Oder ja. doch mit Zombie-Vampiren oder sowas. Ja, ja. Äh,
0: äh, Snoopy und Captain Kirk versus Zombie-Vampires. Sehr genau. Das Vielleicht was für den britischen Markt. Da müssten wir irgendwie noch so ein Hakenkreuz mit reinmalen.
1: Ja, dann verkauft sich so. Mm. Und dann haben wir noch äh, Gerald Echo als die nervigste Person im ganzen Film, Thompson.
0: War das der eine Sondereinsatzkommando, Heinzel? Ja. Der immer nicht machen will, was man ihm sagt. Und dann gehen immer noch mehr von seinen Leuten drauf.
1: Naja, der, der, immer, der immer, wenn ihm was gesagt wird, irgendeinen blöden Kommentar ablässt. Ja. Es sind Zombies, wie bei George A. Romero. Guckt in die Kamera, grinst fünf Sekunden. You get it? George also. A. Romero. Zombies? <lacht> Hello, is this thing on? Ja, yeah, ja. Yeah. Tolles Publikum, tolles Publikum. <lacht> Gott, verdammte Scheiße.
0: <lacht> Der ging mir auf den Sack. Ich mag das auch nicht, wenn sie so Romero-Zombies, das war ein House of the Dead auch. Ich mag es ja. immer nicht, wenn die Filme so direkt in Bezug auf was anderes nehmen, weil du bist doch dein eigenes Ding. Versuch dein eigener Film zu sein, der nachher von, den, von seinem eigenen Publikum begeistert wird und irgendwann äh, äh, die, ja, gut, diese Erwähnungen. Oh. Ähm, ja,
1: der Film kam 2008 als äh, kauf dvd nee, als Leih-DVD raus und 2009 als Kauf-DVD. Ja, ursprünglich, wie bereits erwähnt, war eine Trilogie geplant. Gott sei Dank hat der Sensenmann, oder Gott, äh, eine höhere Macht hat einen Strich
0: durch die Rechnung gemacht. Äh. <lacht> ah, jetzt äh, habe ich es nochmal gefunden. Ja? Er hat Stock-Footage in dem Film von du hast gesagt Crimson Tide, da hast du richtig erwähnt. Vigo Mortensen ja. und Danny Nucci und ja, Jamie Gomez ja. sind in Aufnahmen zu sehen. Ist dir das aufgefallen tatsächlich?
1: Ja, weil <lacht> echt ich ein starker Kontrast plötzlich war von der Filmqualität. Ah, okay. Ja, der war das war auch, das sind alles U-Boot Szenen, wo die drin äh, wo die zu sehen
0: sind. Ah,
1: um, oh,
0: okay. ja, das U-Boot Szenen. Da habe ich gedacht, da wirst du bestimmt drüber schimpfen.
1: Also, ich schimpfe drüber, dass am Anfang ein amerikanisches U-Boot gezeigt wird oder ein modernes U-Boot und am Ende taucht dann ein deutsches U-Boot der Klasse Typ 7C auf. What the fuck?
0: Das, äh, Bruno Mattei hat sich halt gedacht, wenn ich schon U-Boot nicht vom anderen unterscheiden kann, dann kannst du unser Publikum doch nicht. U-Boot ist U-Boot, fuck it. Die Leute, die wissen doch nicht, was sie tun. Weißt, die wünschen sich doch immer noch einen Kühlschrank, denn ihr größter Traum ist, ein Kühlschrank, wo Eiswürfel rauskommen. Weiter denken die doch gar nicht.
1: Und die praktischste Form der Fortbewegung zu der scheiß Angel ist ein scheiß U-Boot.
0: Das fand ich auch klasse, dass wir einem verkaufen wollten, dass die ganze Scheiß-Mannschaft, die da ankommt, mit dem U-Boot darüber geschippert ist. Ja, weil das ja. Und dass das, das
1: auch keine, keine Soldaten sind, sondern im Prinzip Söldner.
0: Da habe ich noch was gesehen, der Letzte, was du dich wunderbar drüber aufgeregt hättest. Und zwar haben wir diesen neuen Dwayne the Rock Johnson-Film geguckt mit Emily Blunt, Jungle Cruise und. Das U-Boot, das der Deutsche aus dem Kaiserreich äh, äh, fährt, der der Böse ist in dem Film, ist so groß, dass es eine Bibliothek hat. Das U-Boot hat eine Bibliothek.
1: Sind, sind wir hier jetzt bei The League of Extraordinary Gentlemen, oder was? Mit, mit, mit einem
0: roten Samtteppich <lacht> und alles. Und äh, meine Dame hat nur gestöhnt, wo sie gesehen hat, dass schon wieder ein Deutscher der Böse war.
1: Ja gut, wir mehr halten halt als gute Bösewichte hin. Äh
0: die Geschichte ich, ich, gibt ja den Leuten recht. Ich fand aber das auch sehr sympathisch, meinen äh, äh, Kaiserreich-Deutschen als Bösen zu haben. Ja,
1: und kein Nazi, das stimmt. Ja, ja.
0: So. Wobei ja die Gerüchteküche brodelt, dass im fünften Indiana Jones, der nächstes Jahr kommt, äh, Indiana Jones and the Hunt for the Last Paycheck, ähm, <lacht> äh, Nazis äh, wieder dabei sein sollen. Wie auch immer sie das hindrehen. Vielleicht kommt jetzt... Vielleicht findet er irgendwie ein Zeitreise-Device. Oder,
1: oder, und jetzt mach ich fest, ja? Antarktis. Zombies, die oh, unter
0: dem Eis leben. Oh, genau, mit Mecha-Hitler. Ja. Das Einzige, was das noch toppen würde, ist, wenn äh, der so die Straße entlang läuft und dann siehst du so brennende Reifenspuren und Harrison Ford dreht sich rum äh, und dann <lacht> kommt so Doc Brown auf ihn zugerannt. Indy, you have to come <lacht> with me. <lacht> <lacht> So der krankeste Crossover-Film, so Lukas Film, denkt sich, fuck it, die letzten drei Star Wars Filme haben nicht funktioniert. Vielleicht ist das Mädchen so kurios, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Da, da,
1: da, 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 da.
0: <lacht> das würde ich mir tatsächlich angucken. Herrlich.
1: Ach ja. Wenn es so zu, war, Zu, äh, zu einem äh, weniger... Äh, zurück Arzt,
0: einem zu Zombies The Beginning.
1: Weil es ein Bruno Mattai-Film ist. Wird, wie gesagt, Material aus Crimson Tide verwurstet. Es gibt Referenzen zu City of the Living Dead. Es gibt Referenzen zu Scarface. Say hello to my little friend. Gut, dass der Spruch noch nicht irgendwie abgenutzt ist. Und im Prinzip ist der Film wieder mal eine Ab ein
0: Abklatsch von Aliens. Nur mit Zombies. Das habe ich auch gelesen. Das hat sich mir aber überhaupt nicht erschlossen. Hat sich das dir erschlossen? Ja, schon ein bisschen. Kannst du mir das erklären?
1: Eine Gruppe von hochqualifizierten Söldnern muss eine ein Raumschiff eine Insel äh, durchsuchen und nach Überlebenden suchen und die sind ja so professionell, dass sie einer nach dem anderen draufgehen. Aha. Im Prinzip ja, es ist die Story von Aliens nur mit Zombies und auf einer Insel anstatt im Weltraum. Ah okay. Ja. Und es gibt nur eine Überlebende,
0: Rip, äh Sharon. Ah, die Dame, ja. Irgendwie ihr Fluch, dass er immer die einzige Überlebende ist. Ja, ich würde mir mal Gedanken machen an ihrer Stelle. <lacht> Vielleicht wäre es ja im dritten Teil draufgegangen.
1: Und wenn man es genau nimmt, hat sich Bruno Mattei selber oft weil er Contaminator. Ja, der war
0: Der war schlimm, den habe ich mal gesehen. Das war einer von den Filmen, den konnte ich nicht angucken. Der war echt grauenhaft. Also der Mann hat schon Koloss. Was den ja sympathisch macht, ist, dass er auch sympathisch ist. Also wenn man ein Interview mit dem sieht oder so, der Kerl ist einfach nett. Ja. Und der hat tolle, trashige Filme gedreht. Ähm, Zombie 3, ja. Aber man muss zum Beispiel auch sagen, Hell of the Living Dead. Jedes Mal, wenn ich den angucke, kommt es mir so ein bisschen hoch, wegen einfach diesen Stock-Footage-Szenen von echten Ureinwohnerstämmen, die ihre Toten einbalsamieren, wo du denkst, das sind halt echte Leichen, ja? ja, ja. Die in der, im Verwesungsprozess sind. Und du denkst dir einfach, äh, oh, salne. Das ist realistisch. Aber dann hat der Film wieder richtig gute Gore-Szenen und Zombie-Szenen und äh, halt die guten alten Bruno Matthai-GIs, die im army Jeep rumfahren, weil er <lacht> halt einen hatte in den 80ern. <lacht> Dem seine Zeit war definitiv die 80er, das ja. muss man sagen, weil weil dieser, dieser leider Gottes sind die letzten Filme, die er gedreht hat, der hat ja auch nochmal, glaube ich, zwei sogar von diesen äh, äh, Frauengefängnisfilmen gedreht. Nee. Und die haben halt alle diesen, wie die beiden Zombie-Filme hier, diesen GZSZ-Video-Look. Es sieht ja. halt einfach überhaupt nicht gut aus. Es, 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 es wirkt billig, der Kontrast ja. stimmt nicht, die, die Farben sind merkwürdig. Das sieht aus wie mit einem... Wie halt das damals aussah, inzwischen ist das anders. Da hast du irgendwie Sony Alphas und Black Magic Kameras, die von vornherein den Look so hindrehen, dass es aussieht wie Kinofilm. Aber damals in dieser Twilight-Camcorder-Phase, da, da, das sah halt einfach aus wie Rotz. Ja? Ja. Manchmal, hatte ich, manchmal hatte ich sogar noch bei so super billigen Horrorfilmen dann noch so NTSC-Palschlieren drin, weil die ja, Leute einfach im, äh, im falschen Format aufgezeichnet haben und es nicht gerafft haben, dieses Umstellen. Ja. Ja. Weißt du, was wir schon mal gar nicht erwähnt haben? Der ja. Film hat Conehead-Zombie-Babys. Das,
1: da werden wir dann am Ende dazu kommen, weil...
0: Gott, for fucking damn, Holy shit,
1: das Ende ist fucking weird.
0: <lacht> Dafür sind die, äh Aber das Ende, finde ich, macht fast schon die 60, 70 Minuten davor wett. Weil... Aber nur fast. Ähm, ihr habt uns jetzt schon ein paar Mal bei Zombie-Filmen von Zombie-Babys reden hören. Das hier ist der... Das Mutterschiff aller ja. Zombie. <lacht> Baby-Filme. <lacht> Weil breiter kann man die Idee nicht treten. Nee, das ist das ist richtig. Das. Und das ist das zweite Mal nach Space Cop, dass wir als Bösewicht ein Gehirn im Glas haben. Ja. Im Zweifel ja. Gehirn im Glas. Ja, also Einwegglas, ne? <lacht> Sollen wir mal die Handlung umreißen? Das darfst du gerne tun, jawohl, jawohl.
1: Also, wir sind jetzt nicht mehr in der Karibik, sondern in Südostasien, weil das Drehbuch...
0: Bitte, so kein ist. bitte keine Fragen, davon geht es nicht ja. schneller.
1: Also, es wird nochmal so umrissen, dass ein Bergungsschiff auf der tropischen Insel, bla bla, lebende Tote, bla bla bla, so... Der Film fängt an mit den letzten Minuten von äh, Island of the Living Dead. Die Wissenschaftl plötzliche Wissenschaftlerin äh, Sharon treibt auf ihrem auf, auf Floß, Luxusfloß,
0: <lacht> Das gefällt mir einfach, das Ding ist so oh gottverdammt riesig. <lacht>
1: umher und wird von der philippinischen Küstenwache äh, gerettet, die froh waren, dass sie mal wieder üben konnten, weil ja. Übung äh, hält, äh, hält frisch. Und dann ist sie im Krankenhaus. Wird dann zum Zombie, aber dann doch nicht, weil das, sie, deine weil das dann doch nur ein Fiebertraum war. Uh. Ja,
0: deine typische viel zu lange äh, Schlaf- und Aufwachszene. Ja.
1: Und du siehst achtmal dieselbe Scheißszene von dieser äh, Zombiefrau, die die ganze Zeit macht und rum rumkrakelt.
0: Ja. Achtmal. Und es dauert jedes Mal ungefähr eine Minute. Ja, wie gesagt, 60 Minuten werden gedreht und den Rest kriege ich schon irgendwie zusammen. Dann machen wir noch schön... Äh, Vorspann gibt es, glaube ich, keinen. Da gibt es nur diese... Das übliche... Im, im Adobe Premiere knallrote äh, Schrift in irgendwie der größten Font und alles. Also es sieht grottig aus, gell? Es hilft nicht. Because it is. So, jetzt ist die Sharon so
1: traumatisiert, dass sie Rambo-mäßig ins Kloster muss. Das kommt aus Blauen. Ja, und ist dann man weiß nicht genau wie lange sie da ist ach so ne vorher ist wird sie ja noch hat sie ja dieses diese Besprechung äh, mit ihren Vorgesetzten weil sie jetzt plötzlich äh, auch irgendwie in einer großen Corporation arbeitet und die sagt dann ja das, wir wurden von Zombies angegriffen und <lacht> bitch please das ist nicht wirklich richtig doch doch wir wurden von Zombies angegriffen ja nein sie sind gefeuert und dann kommt noch die blonde bitch also das ist richtig eine Uber Bitch man sagt Aha. dann, ja, hier steht, dass sie äh, geistig ein bisschen daneben sind und dann rastet die Sharon aus und daraufhin geht sie dann ins Kloster. Es wird sechs months later eingeblendet, äh, also gehen wir davon aus, dass Dr. Sharon äh, sechs Monate im buddhistischen Kloster rumgegammelt
0: hat. Immer diese, diese Annahme, dass man einfach so ins Kloster könnte, wie wenn wie man sich da anmelden kann. Hey, ich werde jetzt, äh, werde jetzt Nonne. Ja. Okay, bitte hier eine ausfüllen. buddhistische
1: Nonne. <lacht> ja. Darf ich ihren Lebenslauf sehen?
0: Ja, 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 ja. Das ist. Zurzeit haben wir leider keine Nonnenstellen ausgeschrieben. <lacht> In der Komödie funktioniert das. Da gibt es ja diesen tollen Adam Sandler-Film, die Wutprobe. Den kennst ja. du bestimmt auch, oder? Ja. Der ist fantastisch. Magst du den? Nein. Oh, ich bin ich, sorry, ich, ich.
1: gucke guck an und für sich nur gute Filme.
0: Uh. <lacht> Ach, aber nee. Zombies The Beginning hat doch noch in dein Beuteschema reingepasst, oder wie? Nee, du hast schon vorgeschlagen. <lacht> äh, das stimmt natürlich auch, ja. Ja.
1: So, halbes Jahr äh, buddhistische Mönchen. Und dann kommt der Paul Barker vorbei, ein Vertreter des Pharmaunternehmens Tyler Inc.
0: Das fand ich auch geil, dass sie diese scheiß amerikanische Söldnerfirma Tyler Inc. genannt haben. Und das Beste ist, es gibt noch einen Charakter, der heißt Taylor. Ja, genau. Taylor, der für Tyler Inc. arbeitet.
1: Ja, ja gut, das soll vorkommen, aber... Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall äh, der Paul Barker schlägt dann vor, dass man eine Rettungsmission starten muss, weil die scheiß Zombies von Karibikinsel äh, A auf äh, Filipinoinsel B äh, geschippert worden und äh, seitdem herrscht irgendwie kein Kontakt mehr. Und da muss man jetzt gucken, was da abgeht. Zuerst lehnt Dr. Sharon ab. Aber da sie immer wiederkehrende Albträume hat von derselben Zombiefrau, die wir auch achtmal sehen und dasselbe
0: scheiß Albträume von der scheiß Szene haben. Die einfach auch nicht gut gemacht ist. Also die sieht halt auch stümperhaft aus, muss man sagen.
1: Es, sie nervt einfach, weil im Prinzip das, das zombie weib krakeelt rum und es ist nur nervig.
0: Ja, die steht im Grunde genommen ähm, im Kreis. Und um die rumstehen lauter Zombies. Die rumschreien. Und, und dann... Äh, äh, und die Zombies schubsen die wie so ein Volleyball umeinander.
1: Ja, so... Bist du in der falschen Gegend, Alter.
0: <lacht> Hast Schon Du du
1: Komm her. Schubsen dich weg. Komm her. Ja, 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 ja. Ja. Und weil sie natürlich ihre ihre Albträume nämlich cool findet, wird mittlerweile auch nicht mehr. Äh. Sagt sie dann, ja, das, der einzige Weg ist keine Therapie oder sowas, sondern ich muss dahin Was ja logisch ist. Okay. Also Spoiler-Alarm, es ist nicht logisch, aber who the fuck äh. cares. Äh, äh, äh. Und dann werden wir mit dem ach so professionellen Söldner-Team bekannt gemacht.
0: Ja. Die... Alles andere als Sympathiefiguren sind. Die meisten von denen sind Arschlöcher. Die wollen nicht auf die Frau hören. Die wollen nicht. Äh, die wollen nicht. Die, die, die nehmen einfach. Die sind einfach dumm,
1: oder? Ja. Yep. Und äh, trotzdem schippern sie dann mit einem U-Boot, weil das die sinnvollste Form des Reisens ist. Mit einer Söldner.
0: Da ist halt viel Platz. Oh. Es ist sonnig. Ja. Ja. Die Verpflegung ist gut. Ja. Du musst keinen und, Druckausgleich aushalten. Ja. Und du musst auch nicht
1: mit. Du, du musst auch nicht wieder raus, weißt du? Das Ein- und das Aussteigen ist, ist sehr einfach.
0: Ja, es ist einfach praktisch, okay? Du musst nicht als Sondereinheit irgendeine Luke runterklettern und wieder hoch, sondern du kannst dich bequem hinhocken und...
1: Ja, drüber schippern. On, die on board verpflegung ist ziemlich gut. Ja, bist in guten Händen, Vigo Mortensen. <lacht> Schippert das auch an, dann ist,
0: ist, ist auch okay.
1: Ja, und dann sind sie auf der Insel
0: und schauen sich
1: erstmal um. Es ist da, so ein bisschen leckige Größe.
0: und Das ist wirklich sehr vereinsamt. Also so diese, dieser Charme aus dem ersten Zombie-Priester-Kult, konfuser Scheiß hier und da. Nichts davon.
1: Nee, die sind einfach...
0: Meine Lieblingsszene war, wo sie ankommen, durch, durch sich durch ein Gitter kämpfen müssen und dann zwei Sekunden später stehen sie in der offenen größten Fabrikhalle der Welt, wo du denkst, okay... Da haben wir wohl was
1: rausgeschnitten,
0: ne? Die Continuity, ja entweder das oder die Continuity da haben wir, haben sie sich einfach gleich weggespart, nach dem M Motto, ah, kostet nur Geld. Einfach. Ja, das, das bringt eh nichts bei dem
1: Film. Ja, und das Einzige, was sie zunächst finden, sind äh, Leichen und Leichenteile.
0: Ja, die einfach äh, immer noch da liegen, als wenn sie gestern umgekippt werden. Und
1: die sind auch immer noch geschlabbert, also nicht, nix, kein Blut ist getrocknet, sondern.
0: Nee, nee, das ist halt, wo sie, dies, das ist so ein klassischer Filmfehler, wo sie die Szene gedreht haben und dann haben sie es einfach genauso wieder rangeschnitten nach dem Motto, äh, die käme auf, doch. <lacht> so ist genau. er sogar.
1: Und dann finden sie, oder sehen sie auch, was äh, Tyler Inc. so gemacht hat, weil wir sehen Brutkästen, wir sehen, äh, wir sehen veränderte Zombie-Babys und... Äh, ein Experiment, das einfach auf dem Tisch liegt, mit einer hannibal Maske. Ja.
0: Willst du denn mal vorne wegnehmen, was die armen Leute mit der Frau und mit den Frauen gemacht haben und wie sie es gemacht haben und so?
1: Sie wurden als äh, Brutstätten, also als Mütter quasi, als Gebärmütter, <lacht> ähm, als Ammen oder Leihmütter für die Zombie-Babys benutzt.
0: Und wofür braucht man die Zombie-Babys?
1: Das weiß man nicht so genau, aber die Tyler Korb will es halt, äh, Tyler Inc. Will's
0: nee, das, halt. das, sieht, das sieht man ja noch sogar in der finalen Szene, dass die dieses Gehirn damit füttern. Ja, ja.
1: Aber was jetzt Tyler Inc. genau damit will, die wollen das halt irgendwie vermarkten, weiß der Kuckuck. Also so ganz wird es auch nie geklärt, was Tyler Inc. genau damit machen will. Im Prinzip ist zu dem Zeitpunkt nur Nahrung fürs Gehirn.
0: Meinst du, das ist, sollte so eine Art ähm, Umbrella-Corporation-Ding sein? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Nur für wirklich hart Verarmte? <lacht> Budget,
1: Budget-Version.
0: Was klingt denn ein bisschen wie Umbrella? Tyler. <lacht> <lacht> Corporation können wir nicht nennen, dann nennen wir Inc. Ja, oder soll man doch ein Limited draus machen? Ah nein, das ist zu britisch.
1: Ich, ich, ich habe jetzt gerade in, in meinem BWL-Buch geguckt das könnte man aber OHG draus machen. Ja, und Gott sei Dank haben die äh, wunderbaren äh, Söldner eine kaputtgegangene Digitaluhr, die zeigt, dass sich was, also etwas in der Nähe befindet. <lacht> und dann haben wir ein Zombie-Affenkind. Also es ja. ist ein Zombie-Baby mit einem Affenmaske, also ich weiß
0: nicht, das hat mich <lacht> verwirrt. Die Zombie-Babys sind wirklich wüste in dem Film und das ist auch im Endeffekt, wenn sie dann in diesem, ähm, in das Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, erinnert ein bisschen an das dritte Doom-Spiel.
1: Ja, ja doch, ja, ich sehe, was du meinst.
0: Oder? Dieses. Äh, ja, tatsächlich. Ich sage jetzt mal nur Wände aus Fleisch.
1: Ja, und
0: äh, Geklippel. Ge
1: ja. Ja, und ab dann geht alles ein Bach runter. Weil dann schlagen die Zombies zu in Horden und Massen und dezimieren die Söldnergruppe einer nach dem anderen. Und es, 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 sie gehen manchmal schon arg dumm drauf. Und es ist auch immer, wie im ersten Teil, oh, ein heroischer Akt, ich opfere mich, damit ihr rennt weg, rennt weg. Und die Zombies stehen dann da... Warten, gucken auf die Uhr, wann ist schon denn
0: fertig? Fand ich bloß auch sehr unnötig, die meisten Zombies mit einem Flammenwerfer abzufackeln.
1: Wieder ein schönes, wieder eine schöne Parallele zu Aliens.
0: Ja, wie er ausgerechnet auf die Idee gekommen ist, dass er nochmal Aliens abgreifen muss.
1: Ja, ich meine, die, die Story kann man ja schon so umschreiben, dass Aliens, Zombies, Zombie-Vampire, nee, diesmal nur Zombies.
0: Weil das ist ja, weißt du, da finden sie doch gerade in diesem Labor, wo du erwähnt hast, so eine Mutter mit so einem Zombie-Baby. Ja.
1: Die dann auch so ein, so ein Recht Menschlichkeit hat. Und die stecken halt
0: beide in Flammen. Ja. Da hat ja, meine Frau gesagt, kann man die dann einfach kurzer so schießen? Nein, weil zuerst die, die, muss die, ja
1: das Kind die, aus dem Latexbauch. Rauspoppen.
0: Ja. Das ist ja echt so, dass die schreit dann ja so, Kirby, kill Kirby. Kill ja und ja, alles klar steckt zehn Flammen die, warte, warte, warte der, äh. Kopfschuss äh, äh, ja.
1: Ja. weißt du was den Film um 100% besser gemacht hätte? Hä? wenn das Zombiekind aus dem äh, aus dem Latex äh, Mutterbauch rausgeploppt wäre und hätte dann angefangen mit hello my darling, hello my honey uh, hello my right <lacht> <Rekhan, yeah." lacht>
0: Ja, was so eine kleine Stand-Up-Nummer gebracht hat. Ah, what an audience, what an audience. What a lovely audience. I'm very attached to my mother. I can't seem to leave her behind. Haha. -ha. I just Irgendwas flew over
1: from the, from the Philippines. Boy, my wings are tired.
0: Das, ist, das klingt jetzt so böse, aber der Film lässt House of the Dead 2 aussehen wie den Paten. Ja. Yeah. Tatsächlich. <lacht> Weil es ist das Ebenbild eines schnell zusammengeklatschten, lustlosen Cash-Grabs. Ja, also aber
1: bei, ja. was mich dann verwundert hat, auf IMDb gibt es dann so äh, Onkel-Bruno-Fanboys, die dem Film dann 10 von 10 Punkten geben, wo ich dann denke, ich glaube, du hast nicht so ganz verstanden, dass der Film nicht so ganz toll ist. Äh,
0: ja. ja, aber es gibt ja so Leute, die stehen total auf diesen Scheiß. Ja? Ich meine, so, man muss was sagen, was Brad Jones alias Cinema Snob manchmal sich so reinzieht. Sein Lieblingsfilm ist Caligula. Mein Gott, der ist besser gemacht als
1: der. Das ist
0: ja, das stimmt natürlich, aber äh, so, wo da der Unterhaltungswert wirklich herkommt, das erschließt sich mir auch nicht richtig. Mein Gott, ist halt so. Aber manche, manche Leute stehen auf so Ultra-Trash, ne? Äh,
1: warum hatten wir dann keinen Erfolg mit unserem Kurzfilm?
0: Äh, weil wir vergessen haben, dafür Geld zu verlangen. Ah, verdammt. Ja, was sagt ja, wenn man keine Rechnung stellt, kann dann auch niemand bezahlen. Erschreckend logisch. Ja, ja. Wollen Doch wir zum zurück. Zombie Nest kommen?
1: Naja, nee, zu, zuerst müssen wir ja noch festlegen, dass der Paul Barker ja ein äh, ein falsches Spiel treibt und versucht, Dr. Sharon umzubringen, indem er sie in den äh, in dem Inkubationsraum äh, lockt und sie dort einsperrt und äh, sie dann den äh, Zombies überlässt. Aber natürlich kann, oh hey, Mark, sie noch äh. retten mit seinem Feuerzeug und geht dann später drauf. Währenddessen äh, kann das Mannsweib, nenne ich es jetzt mal, die Antenne kalibrieren und wird dann von irgendwas getötet. Du siehst nicht, es, äh, sie kriegt nur einen Touch auf den Bauch und ist dann tot. Und so sterben sie langsam nach und nach weg. Bis dann äh, Dr. Sharon mit äh, Marks Feuerzeug oder seinem kleinen Freund <lacht> in den Keller gehen kann. Dort die Conehead-Zombie-Kinder sieht, die Conehead-Zombie-Dinge machen. Ja, das
0: ist, man muss zu so sagen, Conehead waren, das war Saturday-Night-Live-Sketch mit Dan Aykroyd und nochmal jemandem. Das waren so Aliens mit so spitzen Köpfen. Der Film, ja, lief, früher im, der Film lief früher im Ruff und runter und ist jetzt auch mit allem, was aus den 80ern ist, so ein bisschen verbannt worden, habe ich das Gefühl. Weil jetzt ist ja inzwischen, wenn man einen alten Film zeigt, dann läuft der erste Harry-Potter-Film, weil der ja jetzt 20 Jahre alt ist.
1: Ja, oder du guckst dann halt äh, richtig alte Filme um 23 Uhr auf WDR oder sowas. Oder um, äh, oder um Viertel nach elf, so Heimatfilme von
0: 1956. Bitte, äh, äh, mit, wie heißt der? Der immer singen musste, das Dickerle. Willy Milowitsch? Nee, 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 nee. Heinz Erhardt? War das später? War das 60, Nee,
1: Heinz, nee, Heinz Erhardt war auch 50er, aber äh, das waren dann heitere Familienkomödien. Das war dann ja. Michael Ande als Kinderdarsteller, der mittlerweile auch schon 70 ist. <lacht> oder ein ja. junger Christian Wolf. Der früher äh, bei Forsthaus Falkenau den Förster gespielt hat. Den Herrn, Ach, den Förster Gott. Rombach.
0: Der Gottes Forsthaus Falkenau habe ich tatsächlich liebend gern geguckt. Das war harmlos, das war unterhaltsam, das war Familiendrama, aber nicht zu sehr kitsch. Und yeah. der Förster war einfach klasse mit seinem ja, Hund. genau.
1: Leica. Ja. Äh. Im Prinzip das komplette Gegenteil zu äh, Zombies
0: the, the Beginning. The beginning. Oder Zombie, La Creazione. Meinst du, der letzte Teil hätte Zombies The End äh, geheißen?
1: Äh, nee, wahrscheinlich äh, Resurrection oder sowas. Oh Gott, ja. Yeah. Also äh, Dr. Sharon folgt dann den Conehead Zombie Kids, was auch ein cooler Hip-Hop-Gruppenname äh, wäre. Zombie <lacht> Kids. Äh, Conehead Zombie Kids. Und äh, sieht dann plötzlich das wahre Ausmaß der Zombie- äh,
0: Züchtung? Baby-Züchtung. Ja, Zombie Baby-Züchtung. Wo man dann vorm Fernseher wieder aufwacht und sich sagt, jetzt wird es dann aber doch nochmal interessant, das. das, genau das.
1: Ich habe Ich habe geguckt, okay, das, der Film geht noch eine Viertelstunde. Ja. Rechnen wir mal drei Minuten runter für den Abspann. Was kommt jetzt noch? Weil jetzt können sie ja abhauen. Ja. ja. Nee, denn äh, sie äh, kommt dann in den Keller und die Wände sind aus Fleisch, Blut und Glibber. Ah. Äh, die Frauen, äh, hauptsächlich Frauen, kleben dann an der Wand und sind nur Gebärmaschinen für Zombie-Babys.
0: Und haben so riesige Lüftungsschläuche im Bauch stecken, wodurch ihnen die Zombie-Babys abgesaugt werden.
1: Ja, wobei ich über die äh, statische Integrität von diesen äh, Lüftungsschläuchen bin ich mir nicht sicher. Aber. Ja. Egal, auf jeden Fall war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob, das nicht, ob man die Frauen nicht hätte retten können.
0: Es ist besser, alles in Flammen zu stecken. Was
1: Dr. Sharon dann auch macht, weil die verbrennt alles, ja. die Zombie-Kinder, die ja, vermutlich ja. Äh, noch zu rettenden Frauen, <lacht> äh, keine
0: Zeit mehr. Sicher, oh. sicher. Es wird besser sein, alles zu verbrennen. Und außerdem hat Ripley in Alien 2 auch alles abgefackelt.
1: Genau, und äh, dann sagt das, äh, Zombie, äh, das Gehirn, weil das steckt hinter der ganzen Sache, das wurde im ersten Teil nicht erwähnt, aber im zweiten Teil plötzlich. Ha. ist das zombie -Gehirn, ey, es ist ja, äh, das Gehirn im Glas ist für das Ganze verantwortlich. Warum weiß man nicht? Wie weiß man auch nicht? Man weiß nur, dass okay. es sagt, es ist noch nicht vorbei. Und dann geht es in Flammen auf und explodiert dann. Because of reasons.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Last Jedi unter den zombie -Filmen. Man weiß nicht wirklich, was man jetzt noch zu erwarten hat. Es kommt noch was nach was wahrscheinlich keiner haben will und dann im Endeffekt, wenn er es gesehen hätte, keiner gebräucht hätte, aber in dem Fall ist ja leider das der gute Mann von uns gegangen, bevor er es zu Ende bringen konnte. Das ist ja das, was dem seine Filme interessant macht. Manche sind schmerzhaft anzusehen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er keine Ideen hätte. ist richtig.
1: Und das Ende, das tatsächliche Ende, ist dann doch ein bisschen antiklimaktisch, weil äh, das ganze Zeug brennt, das Hirn ist tot weil explodiert. Ah. Dann, dann rennt sie zum Auto, das sie nicht ankriegt, das nicht anspringt, weil es man muss ja eigentlich Klischee erfüllen. Kriegt es dann doch zum Laufen, brettert zum Hafen, zum Pier, weil da ja ein U-Boot anlegen kann, so ohne weiteres. Äh, Mark lebt noch, schreit dann zu Dr. Sharon rüber, ja, jetzt äh, hier, macht das dir verschwindisch, weil ich opfer mich jetzt. Und während er das sagt, warten die Zombies, bis er fertig ist. Und seine letzte, seine letzte, seine letzte Line gesprochen hat, dann warten sie nur zwei Sekunden und dann vernaschen sie ihn. Dr. Sharon steht am Pier, man sieht ein deutsches u aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen. Okay. Und dann guckt sie nochmal zurück, alles brennt, Zombies kommen wahrscheinlich auf sie zu, aber das interessiert nicht, weil Freeze Frame abspannt. Das ist wieder so eine dumme Entscheidung. Sie steht am Pier, Zombies laufen auf sie zu, verfolgen sie und dann guckt sie erstmal mal nochmal runter und sieht es
0: schön brennen. Wieder Stock-Footage von es der ist, Fabrik. Es ist, man muss sagen, einer der wenigen Filme, wo es sich lohnt, die letzten 20 Minuten anzugucken. Ja, und dann vielleicht mittendrin... Äh. Das ist nicht ich finde den nicht wirklich sehenswert. Fandest du den sehenswert?
1: Nach achtmal derselben Szene?
0: Nein. Ja, aber die letzten 10 15 Minuten sind verwirrend. So ein <lacht> Ja, verwirrend so ein Okay Moment aus so äh, alles klar.
1: <lacht> ja, du du eineinhalb eine Stunde 20 vor dich hin. Denkst schon, okay, ich was hätte ich jetzt in den Stunde 20 an? Zählst auf was in der Stunde 20 hätte ich machen können. Und äh, überlegst dir, was du morgen zum Essen machst, ob du am Tag, am nächsten Tag nur einkaufen gehst. Und dann ist sie plötzlich in dieser Inkubationshölle, wo Hä? die äh, Frauen, die man vermutlich hätte retten können, äh, ja. an der Wand gepappt sind. Und du denkst, oh, 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 oh was?
0: Äh, Moment. <lacht> das, ist, das ist so eine Mischung aus Doom 3, Dead Space und ich hatte leichte Sanitarium-Vibes.
1: Ich habe extra nochmal zurückgespult, ob, ob ich nicht was verpasst habe.
0: Der Schlockbusters-Count von Zombies The Beginning, äh, dem zweiten Teil der nie fertiggestellten Bruno mattei zombie trilogie
1: Also, ich habe mir nur eins aufgeschrieben. Okay. Es ist ein Bruno mattei film Das ich ist das Einzige,
0: dazu. was für den Film, für mich, für mich persönlich, für den Film spricht. Ich sag dazu noch, oh mein Gott, das Ende. Einfach nur vom Set und vom Gedankengang und so, wow, Cranker-Scheiß. Der erste Film kann gesehen werden: Island of the Living Dead, muss aber nicht. Ihr guckt euch lieber zum mal wieder Day of the Dead an. Den gucken die Leute eh zu wenig, habe ich das Gefühl. Das, also ich auch das, nicht das
1: Originale von George A. Ja. Romero.
0: Ja, ja, nicht irgendwie Continuum und was da alles gibt. Da gibt es ja sogar ein Remake auch mit wing Rames. Äh, äh, äh. Ja, so ähnlich ähm, und den ersten kann man ganz angucken, den zweiten die letzten 20 Minuten, wenn ihr die Doppel-DVD günstig findet, legt sie euch zu, ansonsten gibt es viele andere schöne Dinge, für die man Geld und Zeit aufwenden kann.
1: Ja, zum Beispiel ein Ganz-Body-Waxing für Männer Ja, das ja. finde ich persönlich angenehmer, wie den Film nochmal zu sehen Das war's dann auch wieder für uns und von uns, von euren Schlockbusters. In der nächsten Folge, Folge 44, widmen wir uns nochmal unserem guten Freund Franco Nero mit dem wunderbaren italienischen Kleinod Day of the Cobra mit einem wunderschönen Soundtrack. Von
0: Enzo G. Castellari. Genau. Franco Neros Homie. Bis dahin
1: verbleiben wir mit festem Bauchschlag und freundlichen Grüßen. Auf Wiederhören.